0: Bonsoir, merci d'être euh, venu ce soir à la, à la Maison de la Poésie. Michael Andadjep, bonsoir. C'est un honneur de vous, de vous avoir euh, en France, où vous êtes assez rare. Vous êtes à, vous êtes à Paris à l'occasion de parution de votre nouveau roman, Ombre sur la Tamise, traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagny aux éditions de l'Olivier, et également la réédition en point d'Écrit à la main, un recueil de poèmes qui paraît dans une édition bilingue, toujours dans une traduction de, de Michel Lidéraire. Michael Onadjé, je rappelle que vous êtes né au, au Sri Lanka et que vous vivez au Canada. Vous avez étudié à Colombo ou au Sri Lanka, puis en Angleterre, au Dulwich College, avant d'émigrer au Canada, à Montréal en 1962. Est-ce que vous pouvez nous dire à, à quand remonte votre, votre découverte de la littérature?
1: Um, is I I'm Hello? Yeah. Yeah, it's okay. uh, I, um, I was not one of those writers who knew at the age of six they were going to be a writer. Uh, I became a writer suddenly um, by writing poetry when I was at my first year of university. And I never really believed I would be a writer. So the poems were for myself and then gradually at university I wrote more and more poems. And then I thought, well, I'll just be a poet. And uh, then some ten years later I wrote a novel called Buddy Bolden's Blues. Um, or coming through slaughter. So that was the first time I felt, well, maybe I could be a writer. But essentially, I uh, was, had to teach in order to kind of write and survive with a family. So that's what I did until a bit later on.
2: Je n'ai jamais été un de ces écrivains qui savaient dès l'âge de 6 ans qu'ils voulaient devenir écrivains. J'ai commencé en fait par écrire de, de la poésie pendant ma première année d'université, mais je ne pensais pas devenir écrivain à ce moment-là. J'écrivais des poèmes simplement pour moi-même, et puis petit à petit, ils ont commencé à être, à être partagés, à être publiés. Mais, et donc là, je me suis dit que peut-être j'allais devenir poète, et c'est seulement 10 ans plus tard que j'ai écrit mon premier roman, Le Blues, de Buddy Bolden. Euh, et c'est à ce moment-là que pour la première fois, je me suis dit qu'effectivement, je pourrais devenir écrivain. Mais j'enseignais aussi pour gagner ma vie, euh, pour pouvoir écrire et pour pouvoir faire vivre euh, ma famille. Donc c'est seulement euh, plus tard que j'ai arrêté de faire ça.
0: Quand je vous demandais, euh, quand remontait votre découverte de littérature, je, je voulais aussi savoir quels euh, avaient été les, les écrivains qui ont été marquants pour vous euh, en tant que lecteur
1: I don't remember, for instance, when I grew up in Sri Lanka, which is I was there till I was eleven years old. I, I don't remember reading at all or even being read to. You know, a very you know, useless family, really. And, and um, I only began to read when I was I came to England when I was eleven, and I, then I read all the James Bond novels, <laughs> and and I thought that might be a good influence, you know. Um, and uh, so, but I. Towards the end of my school career, I, then I started reading novels for the first time but it was only when I came to Canada that I suddenly you know, got it about literature and you know, read all the time and read, and read poems for the first time.
2: Ben vous savez, j'ai grandi au Sri Lanka jusqu'à l'âge de 11 ans et je ne me souviens pas avoir lu le moindre livre là-bas ou qu'on m'en ait lu d'ailleurs. Ma famille ne m'a vraiment rien appris là-dessus. C'est une fois arrivée à Londres, en Angleterre, que j'ai commencé à, à, à lire des romans de James Bond, donc ça a sans doute été une influence. Et puis au fur et à mesure de, de ma carrière académique, de mes études, j'ai commencé à, à, à lire davantage. Mais c'est seulement quand je suis arrivée au Canada que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la littérature, à lire de plus en plus, à lire tout le temps et à lire notamment des poèmes.
0: Les premiers, les premiers livres que vous avez publiés sont, sont justement des, des poèmes. En France, nous connaissons surtout juste un livre mémorable qui s'appelle Billy the Kid, œuvre complète. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette figure légendaire
1: Even though I grew up in Sri Lanka, there was this ridiculous mytholo western mythology about Billy the Kid and so forth, so uh, I d decided to write my version of Billy the Kid. It was almost like I had no money to make a film. I would write a book about him, which is crazy, as crazy as he was. And it, it began as a poem, and then I, got, I felt I had to have more action in it because it was a western. So I started writing prose, and that was the first time I wrote prose. And writing this book actually was a very, very important one for me because here I was, I'd been writing poetry, and then there was prose, and then I invented a fake interview with Billy the Kid, and then I had pictures that I found. So there was a lot of time spent on making a, a, the book like a collage, like a, a, creating a new structure for it. And that was very important to me for later books as well.
2: Et donc à l'université, j'ai commencé à écrire des poèmes, j'ai fait ça pendant quelques années, et en fait, même si j'ai grandi au Sri Lanka, là-bas aussi, on avait toute cette mythologie du western qui était assez ridicule, avec des personnages comme Bill the Kid, etc., qui étaient présentes là-bas. Et j'ai eu envie d'écrire ma propre version, en fait. Si j'avais pu, j'aurais pu faire un film, c'était juste parce que c'était un personnage complètement dingue, donc j'ai commencé à écrire un poème, puisque c'est ce que je faisais, et je me suis dit qu'il fallait davantage d'action, parce que c'était quand même un western, et donc j'ai, pour la première fois, commencé à intégrer de la prose dans mon écriture, et euh, l'écriture de ce livre vraiment a été extrêmement importante parce que ça a commencé comme ça, comme un poème, puis il y a eu de la prose, puis j'ai intégré des fausses interviews euh, de Billy the Kid, et puis ensuite il y a ces images que j'ai trouvées, que j'ai ajoutées, et j'ai vraiment construit ce livre comme un collage, en fait. Donc ça a été l'occasion de créer une nouvelle structure, et ça a été très important même pour les livres suivants.
1: Also, I think one of things, what was important to me was to recognize that if you, even if you wrote a series of poems, the order of the poems in, in a book were, were very important. You didn't begin a book with a bad poem, or end with a bad poem, you had to hide the bad poem somewhere in the middle. Um, but And with Billy the Kid, it was a case of um, discovering the, the importance of juxtaposition, especially a dangerous character like this. So you, you would have a very gentle poem about him talking about someone's wrist, and then have a perhaps violent scene that followed it, so that the juxtaposition of those two kind of added a drama to it. And so I'm very conscious of, of restructuring a book um, and, the, and the order of a book once you, you created all the 75 scenes, for instance. And that, that worked in later books for me as well.
2: Une autre chose qui est importante, c'est que euh, je me suis aperçue, même si je savais déjà par le, le fait d'avoir écrit euh, des séries de poèmes que c'était important, de l'importance de l'ordre en fait, dans lequel on, on, on plaçait euh, les poèmes. Parce qu'évidemment, on ne commence pas un recueil de poésie par un mauvais poème, on ne le termine pas non plus là-dessus, on essaie de le cacher au milieu. Mais là, dans l'écriture de ce livre, j'ai vraiment pris conscience de l'importance en fait, de la juxtaposition euh, des, des différents textes parce qu'on aborde un personnage qui est quand même dangereux. Et donc, je le fait de juxtaposer hein, un poème plutôt doux à son sujet, sur une scène... Euh, euh, au sujet du poignet quelqu'un par exemple et un, quelque chose de plus violent permettait d'ajouter de, de la tension euh, dramatique donc euh, j'ai appris l'intérêt en fait, de restructurer un livre euh, et de créer de l'ordre une fois qu'on avait fabriqué, imaginé 75 scènes par exemple et ça m'a servi aussi dans les livres suivants
0: Vous êtes ensuite passé au, au roman à la fiction et là vous avez, euh, vous avez décidé d'explorer une autre figure légendaire vous l'avez dit tout à l'heure celle de, de Billy Bolden qu'est-ce qui vous a... Donner envie de vous pencher sur uh, ce musicien.
1: Well, usually when I finish a book, I I I think well that's it, that's my last book, you know. And and as I was 24, I thought a bit too young to re retire. <laughs> uh, but uh, I, I'd always been interested in jazz. When I was in England, I was always in jazz clubs, and I just loved jazz, even though the jazz being played was by English people who are imitating American great jazz musicians, and Then I heard a story that Buddy Bolden, this fam famous jazz musician, went mad in a parade. And the idea of going mad in this public parade sort of was like a nightmare to me. And so that plus the fact that I love jazz, I, I started to do a lot of research on Buddy Bolden. And, and I actually couldn't afford to go to New Orleans to do it, so I was writing letters to the various archives to find information about Buddy Bolden. So it was a long distance research novel. And there was very little information on him, luckily. It, there was about two and a half pages of information or less. And so I, I was given the freedom to invent a life for him, to imagine what his life was like, what his demons were, what his joys were, his children, uh, his wife, his lovers. So there was a whole invented improvisation, I think, on the life of Buddy Bolden. One more thing, sorry. <laughs> um, the one lucky thing was that there was no information about how he played. There's no, there was no record how he played, so therefore I was freed up even more to invent a kind of jazz.
2: En fait, la plupart du temps, quand je termine un livre, je me dis c'est fini, c'est le dernier. Mais à ce moment-là, j'avais 24 ans, donc c'était un petit peu trop tôt pour prendre ma retraite. Et je m'étais toujours intéressée au jazz. Quand j'étais en Angleterre, j'allais beaucoup dans les clubs de jazz, même si j'y voyais des musiciens anglais qui, en fait, imitaient les musiciens américains. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette figure de Buddy Bolden quand j'ai entendu parler de ce musicien célèbre qui était devenu fou pendant une parade publique. Je trouvais que ça ressemblait à l'image d'un cauchemar de devenir fou comme ça dans une, en public et puis j'aimais le jazz, et je me suis lancée dans des recherches à son sujet qui ont duré très longtemps. Je n'avais pas les moyens d'aller à la Nouvelle Orléans, mais j'ai écrit beaucoup de lettres à toutes sortes de fonds d'archives et en fait, par chance, il n'y avait pas beaucoup d'informations disponibles sur lui, à peu près deux pages et demie d'informations, pas plus, qui m'a donné une grande liberté, en fait, pour inventer totalement sa vie, pour inventer euh, quels avaient pu être ses démons, qu'elles avaient pu être ses joies, ses plaisirs, ses enfants, la femme qu'il avait eue, les, les amantes qu'il avait eues, etc. Euh, et, et donc ça m'a vraiment permis, en quelque sorte, d'improviser à partir de, de la vie de, de, de Buddy Bolden. Et une autre chance était aussi qu'il n'y avait pas du tout d'informations disponibles sur la façon dont il jouait de la musique, qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Donc là aussi, ça m'a rendu encore plus libre d'imaginer le jazz qui était le sien.
0: En France, ce n'est pas le Buddy Bolden, votre premier roman, qui a été publié d'abord, mais ça a été le, le second, la, le deuxième, pardon, La peau du, la peau du lion, qu'Olivier Cohen a publié chez Payot en 1989. Vous êtes depuis resté fidèle à Olivier Cohen, aux éditions de l'Olivier. Quelle relation entretenez-vous avec votre éditeur français vous, vous pouvez tout nous dire, je, je crois qu'il n'est pas dans la salle ce soir.
1: Je ne suis pas capable de dire. Je suis très heureux, j'ai rencontré Olivier très early on dans ma carrière et c'était avec le « Skin of a Lion » le novel sur la construction de Toronto. J'ai oublié que ça allait venir ici et ensuite Uh, Buddy Bolden's blues, and um, I mean, not much I, I know you can say. I mean, he's always published my work, so I feel you know, I have someone here who will do whatever I I do. Hopefully, you know. <laughs> so that's that's the situation, and you know, it's also a, a case of you know having someone who has to select the right translator, and I think that that's is something obviously I can't do, and. L'une des grandes choses à propos de l'Europe, d'être publié en Europe, c'est que Olivier ici sera celui qui décide qui est le bon traducteur, et puis il va travaillera travailler sur la traduction aussi, comme il y a des gens en Allemagne qui font très bien la même chose. Donc, je suis très chanceux de cette façon.
2: je n'ai pas le droit d'en parler, mais j'ai beaucoup de, de chance parce qu'effectivement, j'ai rencontré Olivier très tôt dans ma carrière au moment de publier donc ce roman « La peau du lion » qui parle de, de, de la construction, de la ville de, du développement de la ville de Toronto. J'avais oublié que c'était le, qu le premier, qu'il était sorti avant le, le blues de Buddy Bolden. Euh, mais j'ai beaucoup de chance, en tout cas, parce qu'il a effectivement toujours publié euh, mon œuvre, donc c'est quelqu'un qui, j'espère, suivra toujours euh, ce, que, ce que je fais, quoi que je fasse. Euh, c'est aussi très, très intéressant pour moi, parce que c'est quelqu'un qui choisit les bons traducteurs, quelque chose que moi je suis incapable de faire. C'est quelque chose qui est très intéressant avec les éditeurs européens. Olivier, en France, mais ça va être la même chose en Allemagne ou dans d'autres pays. Choisis le bon traducteur et travaille avec lui sur, sur la traduction. Donc, ça, c'est une grande chance pour moi.
0: En 1992, vous, votre vie a changé quand vous avez publié chez Knopf un roman qui a d'abord été traduit en France aux éditions de l'Olivier par Marie-Odile Fortier-Mazec sous le titre L'homme flambé. Ce patient anglais vous a valu le, le Man Booker Prize en 1992 puis le Golden Book Prize, le Golden Man Booker Prize, pardon, en 2018. C'est un prix plus que prestigieux puisqu'il célébrait le 50e anniversaire du Booker Prize et qu'il devait départager tous les lauréats depuis sa création. C'est un honneur particulièrement
1: important. Prize, with another writer. And um, it was a, quite a shock, I think. And it, 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 I suppose it, it allowed me to stop teaching. You know, this is one very simple thing. I mean, even halfway through The English Patient, I had to take a year off, take a risk of taking a year off because I, I didn't think I could finish the book and teach full time. And so with the, with the Booker Prize, it allowed me to you know, free myself to write full-time and uh, to do other novels more a bit more easily. Um, the Golden Booker Prize, which came out last summer, was a bit of a strange thing. I mean, I think, I, I, first of all, I, the idea of selecting the best book of the year even is ridiculous, you know. I mean, I, and, and then to say, of all the Booker Prizes for the last 30 years or something like that, let's pick one was even more ridiculous, you know. And it, I knew a lot of writers who had been up for the Booker who weren't even nominated for it, or I knew many, many, many writers who were really great writers who had never got the Booker Prize. So, you know, I take that with some irony, you know.
2: En fait, la première fois que j'ai eu le Booker Prize, que j'ai partagé avec d'autres écrivains, ça a été un vrai choc. Mais surtout, ça m'a permis, en fait, d'arrêter d'enseigner. C'est aussi simple que ça. J'avais pris d'ailleurs le risque de m'interrompre pour une année pour terminer ce roman, parce que je sentais que je ne pouvais pas enseigner à temps plein et le finir. Et là, avec le Booker Prize, j'ai pu vraiment m'arrêter d'enseigner, et ça, ça a facilité, en fait, l'écriture des livres suivants. En ce qui concerne le Golden Booker Prize que j'ai eu donc l'été dernier, c'est beaucoup plus bizarre, parce qu'en fait, l'idée déjà de Sélectionner le meilleur livre de l'année me semble un petit peu ridicule. Et l'idée de sélectionner le meilleur livre sur 50 ans me semble encore plus ridicule, euh, sachant qu'il y a plein de gens qui ont eu le Booker Prize qui n'étaient même pas nominés pour cette sélection-là. Et que surtout, il y a d'excellents écrivains qui n'ont jamais eu de Booker Prize, euh, évidemment. Donc je l'ai pris avec une certaine ironie.
0: Je reviens sur le patient anglais. C'est un roman qui s'est vendu à des, des millions d'exemplaires dans le monde, qui a été porté à l'écran par Anthony Miguela. Quel, quel regard portez-vous sur le film Um, I think I was very lucky with the film, uh,
1: because um, I, I know lots of books have become very bad films. Um, and, you know, uh, someone like John Fowler's The Magus uh, became a very bad film, and, and he wrote the screenplay of it, so even worse, you know, so he should be punished more than once. Uh, but anyway, uh, I was very lucky with this film, because Anthony Minghella, who was the screenwriter and director, and I became very close friends as the producer Saul Sands. And it became, the, book, the film began as a very intimate thing. It was just the three of us meeting every month or two, and Minghella would write a screenplay, and then we would meet and discuss it, and then he'd go off again. And write. So long before the, the script was sent out to anybody, there were just the three of us trying to decide how the film should be made. And uh, as opposed to most films where they kind of cast people long before the script is even written. And, you know, the whole process was, for me, quite wonderful because they were all hardworking actors and directors and screenwriters and so forth. So, I, w I think I was very lucky. And also it was also a case of timing, you know. If that film had come out two years later, perhaps it wouldn't have had the effect it had. So, it was just timing and uh, good company and a very, very good. Um, screenwriter et and, and directeur.
2: Je crois que j'ai eu beaucoup de chance avec le film parce que je sais qu'il y a, il y a des livres, beaucoup de livres qui euh, deviennent de mauvais films. Je pense à The Magus, c'est ce que...
0: C'est une adaptation d'un livre de John Fowles, le magicien. Le magicien. Le ma le mage, pardon. Ah, merci,
2: le magicien. Le voilà. Je crois que c'est le mage. Et où il est encore plutôt. plus à blâmer, d'autant qu'il a écrit, lui-même participé à l'écriture du scénario. Euh, mais j'ai eu beaucoup de chance moi avec Anthony Minghella qui est devenu même un ami proche et y compris aussi avec le, le producteur du film on a vraiment travaillé de façon très intime au début euh, tous les trois on écrivait, Miguel a commençait à travailler sur le scénario, on se réunissait, on discutait, il le faisait évoluer, et donc bien avant d'envoyer même une toute première version de, de ce scénario, il y avait vraiment cette discussion à, à trois pour s'assurer de ce qu'on voulait ensemble, alors que pour beaucoup de projets, le casting est recruté parfois bien avant que le scénario euh, n'existe. Et j'ai eu aussi affaire à, à des acteurs, des producteurs, des scénaristes, etc., qui, qui vraiment travaillaient dur et faisaient du très bon travail, donc j'ai eu beaucoup de chance. Puis je pense qu'il y a eu une question de, de timing aussi, peut-être, que si le film était sorti deux ans plus tard il n'aurait pas eu le même impact donc pour moi il y a à la fois une question de, de, de timing, de, effectivement de, de travail en, en bonne compagnie et puis de la qualité euh, du producteur du scénariste etc
0: Le, le patient anglais je le rappelle se déroule dans un ancien couvent sur les hauteurs de Florence pas n'importe quelle année mais en 1945 c'est également l'année où se situe votre nouveau roman Ombre sur la Tamise c'est certainement pas un hasard Yes, it is by coincidence.
1: <laughs> I'm sorry, I hadn't thought about this the year being the same, but obviously, you know, sublimely, I was thinking about that. I mean, I think when, but what happened was after the English Patient, I wrote two or three other books, so I wasn't trying to continue the story in a way, uh, and I had no idea I was going to do go back to to a, a certain kind of war story. Though I find that the the. The new one is much more of a domestic story about war as opposed to a, a war story. Um, but I, I guess in some ways, an English Patient was about the end of a war and, and um, Warlight or Shadow on the Thames is, is, a, is a book where about the after effects of the war, what, that that terrible stage between war and peace where everyone has to readapt themselves to being part of a family or going back to a society that uh, they are no longer fr as free as they were before that. So that, that was what was interested me you know the idea that a war that took place over there ha is a, like a light on the, on, the, on the present and it, it doesn't um, you, are, you, are, you are either damaged by it or freed by it, I think.
2: En fait, si c'est un hasard, je, je n'y avais pas forcément pensé, même si peut-être que cette coïncidence de date est quand même inconsciemment voulue. Euh, en fait, après « Le patient anglais », j'ai écrit deux ou trois autres livres, donc je n'avais pas forcément l'intention de poursuivre l'histoire. Je, je ne savais pas du tout que j'allais revenir à, à une histoire de guerre, même si d'ailleurs je considère plutôt que le, le nouveau roman est, est plutôt une histoire intime pendant une, une guerre qu'une histoire de la guerre. Euh, enfin, lié à la guerre, euh, le patient anglais se passe vraiment à, 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 à la fin de la guerre, alors que Ombre sur la Tamise euh, raconte plutôt les effets qui suivent la, la période de la guerre dans la période qui, qui arrive juste après euh, le moment où les gens doivent se réadapter en fait redevenir euh, partie prenante d'une famille, d'une société et avec euh, potentiellement moins de liberté que ce qu'ils avaient pu avoir auparavant. Je trouvais cette idée euh, intéressante cette idée qu'une guerre a eu lieu quelque part et qu'en fait elle jette une lumière particulière sur le présent et qu'elle a pu abîmer certaines personnes mais qu'elle a pu aussi en libérer d'autres.
0: Est-ce que le, le choix de la ville de Londres s'est imposé tout de suite ou est-ce que ce remords ait pu se dérouler ailleurs
1: No, I think it could only have been said in the, in London by me if I was writing the book. You know, I, I I came to England when I was 11 years old, and that was about 1953, I think. So um, that's about 10 years after the the era that takes place in in the new book, uh, and that actually freed me in some ways because it allowed me to to reinvent the London I knew quite well as a boy, but also had the, uh, 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 the luck to be able to research what it was like 10 years earlier in London with rationing, with you know, much more of a destroyed city, with evidence of you know, um, air raids and so forth. So um, I, I was like a, it was like a contemporary novel, but also a novel set in an earlier time. So I was able to kind of draw on both of those areas. And and I, and I find with writing, one needs that that voice of someone who's trying to find out what's what happened or what is happening, uh, and the voice has to be, has to seem autobiographical, has to seem to be a part of a memoir, even if it's not, uh, and and. Um, At the same time, I could go back to 1945 and do research on what the rivers were like and what those, you know, various things were happening in London, and make that part of the, the memoir as well. So it's not really a memoir, but it should. I think many of my books sound like memoirs because they, you know, I need that voice to kind of coax the <laughs> reader in. I mean, as a boy in um, uh, the book about traveling from Sri Lanka to England who's called Michael, you know, and, and this, so that hints that this is a memoir, but in fact, it's not, you know, I don't remember any part of that journey from Sri Lanka to, to England.
2: Oui, pour moi, en tout cas, ce livre, je ne pouvais l'écrire qu'à Londres. En fait, moi, je suis arrivée à Londres à 11 ans, en 1953, c'est-à-dire à peu près dix ans après la période que je décris dans le livre, et c'est quelque chose qui euh, m'a donné beaucoup de liberté, parce que ça m'a permis en fait, de réinventer le Londres de mon enfance, que je connaissais bien, mais aussi euh, ça m'a donné l'occasion de faire des recherches sur ce qu'il était dix ans euh, auparavant, l'époque du rationnement, où euh, Londres était encore extrêmement détruite, où il y avait encore toutes les traces des raids aériens, etc. Donc c'est à la fois un roman contemporain et en même temps qui se passe aussi dans le, dans le passé, et je peux m'appuyer en, en fait, sur ces deux aspects. En fait, quand on écrit, je... on a besoin d'une voix, euh, la voix de quelqu'un qui va découvrir ce qui se passe, l'intrigue. Et pour moi, cette voix doit sembler en quelque sorte autobiographique, ça doit ressembler à des mémoires, même si en fait, ça, ça n'en est pas. Et en même temps, j'ai pu aussi faire des retours sur 1945, faire des recherches sur le Londres de l'époque, sur le fleuve, euh, etc., et intégrer ces éléments-là euh, dans des mémoires qui n'en sont pas. Mais beaucoup de mes livres, en fait, peuvent sonner, sembler un petit peu comme, comme des mémoires, parce que je, je crois que j'ai besoin de, de cette, de cette voix, en fait, pour attirer le lecteur dans, dans le livre. Et dans le livre que j'ai écrit sur le, le, le garçon, euh, c'est la table des autres, sur le garçon Michael qui fait ce voyage de, du Sri Lanka à, à Londres à l'âge de 11 ans, on se dit que parce qu'il s'appelle Michael, c'est forcément autobiographique, que c'est forcément des mémoires, mais en fait non, je me souviens, je n'ai pas du tout souvenir de ce, de ce même voyage.
0: Là, votre narrateur, il ne s'appelle pas Michael, il s'appelle Nathaniel Williams, il a 14 ans, et avec sa sœur Rachel, qui a deux ans de plus que lui, il se retrouve seul, donc en 1945, dans un Londres en train de renaître, quand, euh, quand ses parents euh, lui annoncent qu'ils vont partir vivre un an à Singapour. Et il y a d'abord plutôt un portrait du, du, de, de la mère de, de Nathaniel et de Rachel, une femme qui a passé son enfance dans le Suffolk, dont on sent qu'elle a des responsabilités dans, dans un lieu qui s'appelle, vous appelez le Nid d'Aigle. Et Rachel, est, sans rentrer dans les, dans les détails, Nathaniel et Rachel vont rester euh, seuls à Londres, dans la, dans la maison familiale avec un, un tuteur que vous avez, enfin, qui est surnommé, parce que c'est une famille où on surnomme beaucoup, où on donne beaucoup de surnoms, qui s'appelle le papillon de nuit. Et on va suivre le, le, un personnage assez mystérieux qui écoute de la musique la nuit, qui, est, qui a des tranches fréquentations. Et on va voir un petit peu l'éducation euh, pas sentimentale de ce Nathaniel qui découvre euh, ce que vous appelez très très joliment le plaisir singulier que procure la compagnie des femmes. Et il va aussi découvrir le... Le sexe c'est un roman d'apprentissage.
1: Yes, it's, that that sounds right. <laughs> But uh what what's interesting to me is um the fact that I have none of that knowledge when I begin the book. You know, so that that's important to say that. Um I tend to begin a book with so little, I have about four lines or I have a situation, or I have uh, a, an image. So in the English patient, it was the image of a patient in bed talking to a nurse. And that's all I had for the English patient, nothing else. I didn't know anyone's names. I didn't know where it took place. Uh, I, I didn't know if there were any other people in the book. You know, I thought it was going to be a very short um, Peter Hanker novel, you know, big type and 110 pages, So, so um so suddenly the this this that starting point became the English patient, which you know went on and kind of dragged people in its path so in a way, perhaps you want to say that, and then I'll come back to you.
2: Ce que vous dites semble juste, mais en fait, ce, qui, ce que je trouve réellement intéressant et important, c'est que je ne savais rien de tout ça au moment où j'ai commencé à écrire le livre. C'est-à-dire qu'en général, quand je commence un livre, je commence avec très très peu. J'ai peut-être quatre lignes, j'ai une situation, j'ai une image. Par exemple, avec le patient anglais, j'avais l'image du patient dans son lit, en train de parler à une infirmière, mais c'était absolument tout. Je n'avais pas de nom, je ne savais pas où ça se passait, je n'avais pas les autres personnages, j'avais rien de tout ça. Et je pensais d'ailleurs que ce serait un roman très court, que ce serait un maximum 130 pages en gros caractère et au final c'est devenu ce, ce roman qui est le patient anglais et qui a embarqué tout un tas de, de personnages dans son sillage et de gens dans son sillage.
1: So the façon way I write which is probably not a very sensible one is that I I begin a leap into the deep end and suddenly you've got you know the mother and father going away and there's a boy and a girl who have been abandoned and le that's, that's really the beginning of the book and then I what's the next step? And so essentially what happened over the next Two Two and a half years, I wrote the first draft of the story, not knowing what was going to occur. But it was more like a, a reconnaissance you know uh, so I suddenly discovered that the man called the daughter who is visiting the house and that and then some scenes of the boy at the school and uh, and then you know the daughter convinces him to kind of help him. Um, smuggled greyhounds or something like that, absurd so it, it's, it's like evolving, it's like, it's like opening up a scroll more than having a, a plot. And without a plot, it, 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 it sort of frees me to be excited by what I discover as opposed to knowing what I'm going to discover. And I, th I think that perhaps helps the writing, you know, that I, I'm surprised by, what is surprising in the book as much as the reader is. Mind you, because of this, you go back after that first draft and rewrite the book very carefully to, so that there are no loose ends or if something happens on, in, on page 200, that's rather shocking. It needs to be set up a bit earlier on so it's not th that weird. But I can say more if you want.
2: En fait, ma manière d'écrire, qui n'est peut-être pas la plus euh, maligne du monde, c'est vraiment de faire d'abord un grand saut dans le vide. Euh, donc là, au tout début, on apprend directement que les parents sont partis, les enfants sont abandonnés, voilà, ils se retrouvent tout seuls, c'est très brusque. Et donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et quand j'écris le premier jet du roman, euh, j'y passe peut-être deux ans, euh, je ne sais pas où je vais, en fait. Et donc c'est comme une sorte de mission de, de reconnaissance. Et là, des choses apparaissent petit à petit. Il y a ce personnage du Dar qui s'invite euh, dans, dans la maison. Euh, il y a des scènes qui se passe à l'école avec le héros et les autres garçons il y a le, donc le dar qui va commencer à se lancer dans une espèce de trafic de, de lévrier mais c'est vraiment plutôt que d'avoir un scénario écrit c'est explorer en fait et, et découvrir au fur et à mesure tout ce qui peut s'y trouver et en fait moi ça, ça m'excite beaucoup plus d'essayer de, de, de comprendre de découvrir ce qu'il y a là dedans que de savoir à l'avance et d'avoir un scénario et de là vient mon plaisir d'écriture et sans doute aussi le le plaisir que j'essaie de, de donner euh, au lecteur. Et ensuite, je reviens euh, sur le, le premier la première version euh, du texte. Et là, je fais une, un travail de réécriture extrêmement attentif pour bien vérifier que les choses se passent au bon moment, qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive euh, qui, qui n'est pas logique et qui devrait intervenir plus tôt pour qu'on comprenne, etc.
1: Je sais, bon, 15 to 20 or sometimes more, drafts of a of a novel, and uh, it always is always you're reshaping it because because that first act of reconnaissance, now you know where the emotion is going to be really focused on, where the climax is going to perhaps be, and you you are now kind of moving things around, so um, you know, and, and things are set up. So, um, for instance, in the book, uh, there's a scene where Agnes and Nathaniel are together, and they run into the daughter, who is the man who um, the boy knows, and he, he, because the parents are missing, he introduces the daughter as, as his father. And I have to tell you that I had no idea that sentence was going to come out. It's, it, it utterly shocked me, but it was so interesting. I mean, He was saying it so that Agnes would feel she was part of his family, but in fact what he did was opened up the whole of the second part of the book for me. So it's it's finding those accidental little moments that, uh, in fact, give give gives the book energy for me.
2: donc c'est comme ça que, que j'écris et le résultat évidemment c'est qu'il y a énormément de réécriture je fais parfois 15, 20 versions d'un même roman en faisant évoluer au fur et à mesure la forme mais c'est ce premier acte de reconnaissance qui me permet de savoir où se concentrent les émotions, quel est le point culminant de l'histoire, où on va et une fois que tout ça s'est posé je peux retravailler la, la forme dans ce livre par exemple il y a une scène entre Agnès et Nathaniel où il tombe sur le dard qui est un, qu un personnage que Nathaniel connaît et qui va présenter comme étant son père à Agnès. Et en fait, je ne savais absolument pas qu'il allait dire ça au moment où c'est sorti, et ça a été même un choc. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit simplement pour qu'Agnès ait le sentiment de, de, de faire partir, partie de sa famille, d'être bienvenue dans sa famille. Sauf qu'en fait, en le disant, Nathaniel a ouvert pour moi toute la deuxième partie du livre. Donc ça s'est passé par accident, mais ce genre d'accident, en fait, donne l'énergie du livre.
0: Il y a beaucoup de personnages intrigants, on, on l'a dit. Il y en a notamment un qui s'appelle Arthur McCash et dont vous expliquez que les écrivains préférés sont français. Est-ce qu'on peut savoir lesquels sont-ils
1: Arthur McCritch is
0: a very strange man
1: in the book. He's the only one who doesn't really have a, a real nickname. And and I always forgot his name. In, I was, <laughs> while I was writing the book, I was forgetting his name. I had to go, oh, put an X, and then I go 30 pages back, Ah, oh, Arthur McCash, you know, and put it in. So I've forgotten what, what writers, who was it? Was it I, the real Arthur McCash used to read Proust a lot, but um, this one not only did. Um, were they French writers?
0: It, you don't say, well, the French writers. So. Oh, oh, I thought he said French writers.
2: Yes, French writers, but you don't say the name in The
0: name, oh. <laughs> Okay.
1: Uh, I, 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 I'll, <laughs> Never mind. I'll, I'll work on it for the second uh, edition. I'll, I'll work it in. The blues of that in my yes, case. Yeah, yeah, yeah. Um, no, I mean, the character, What for me, what was interesting was, for me, what was really interesting in the book was that, I guess, in, in earlier books, when people appeared, they appeared um, as a certain kind of person, perhaps, or good, healthy, whatever it is. But in this book, the characters kept evolving. I, I would come back and have them do was a second take on the daughter, or a second tape, uh, take on Olive Lawrence, or Arthur McCash, or the sister. So that, that it was very comforting writing the book, but that they were evolving, becoming more and more complicated. So the daughter, who is like a, a surly guy in the first time we see him, becomes by the end a wonderfully complex and compassionate man. So that part of the, the process of the writing I, I liked a lot.
2: Alors j'ai oublié en fait euh, de quel auteur il parle, Arthur McCash en fait c'est très bizarre mais c'est un des seuls personnages qui n'a pas vraiment de surnom et en, même quand j'écrivais le livre je n'arrêtais pas d'oublier son nom il m'arrivait régulièrement d'écrire une phrase et de mettre une croix à la place de son nom et ensuite de revenir plusieurs pages en arrière pour me souvenir qu'ah oui c'est vrai il s'appelle Arthur McCash euh, le vrai Arthur McCash l'irait peut-être du Proust mais celui-là je ne sais plus du tout et euh, j'intégrerai peut-être des noms d'écrivains français dans une prochaine édition dans ce cas mais en tout cas l'intérêt pour moi euh, du personnage et, et, et l'intérêt du livre, c'est que dans dans des précédents livres que j'avais écrits, en général, quand un personnage apparaissait, bon, on le voyait sous un certain angle, sous un certain type de personnage, alors que dans ce livre-ci, en fait, les personnages évoluent en permanence et on a l'occasion d'avoir un deuxième regard, une deuxième vision d'eux une deuxième vision de, de, du, du dard, d'Olive, d'Arthur Maccage, de la sœur, etc. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus complexes à écrire, mais aussi beaucoup plus intéressantes pour moi. Euh, le dard, par exemple, la première fois qu'il apparaît, c'est quelqu'un de, de, de plutôt très vulgaire, et au fur et à mesure, il va devenir un personnage extrêmement complexe, capable d'énormément... Un homme plein de, de compassion. Et c'était pour, pour moi le, le plaisir aussi à les écrire.
0: Vous avez pensé que j'ai une obsession avec, pour les écrivains français, mais en, en lisant « Homme sur français, la Tamise », j'ai trouvé beaucoup d'écho de l'univers de Patrick Modiano. Est-ce que c'est un écrivain que vous connaissez qui est important à vos yeux
1: This is very funny because I, I Fradabain, the writer Edmund White, mm. wrote to me and he said he how much he enjoyed the book, and I, I must have been reading Patrick Modiano, so I immediately started to read him, and um, um, the book that. that, that knocked me out was Pedigree, mm. which is, I think, an unbelievable masterpiece, you know. And I, mean, it's, and I could see exactly what Edmund was saying, even in a book like Writing the Family, I could see a connection between that kind of uh, chaos of, of Pedigree, you know, that comes into these books. But, but again, I haven't read that much of him yet, but I, I, I certainly plan to. It was very exciting.
2: C'est très drôle parce que justement un ami à moi, l'écrivain Edmund White, m'a écrit après avoir lu ce livre qu'il l'avait beaucoup aimé et il m'a dit bah, « t'as dû lire euh, pas mal de Patrick Modiano pour l'écrire ». Et en fait, je, je, je me suis mis à le lire seulement à ce moment-là. Et le livre qui m'a extrêmement fraqué, frappé, c'est Un Pédigré, qui me semble un chef-d'œuvre effectivement incroyable. Et j'ai compris en fait pourquoi il faisait référence à ça, parce qu'il y a quelque chose dans l'écriture de la famille et dans le, le chaos en fait de, de ce livre qui peut-être effectivement se, se ressent dans l'ombre sur la Tamise. Mais en fait, je commence à peine à, à le lire. Et d'ailleurs, c'est très enthousiasmant.
0: Est-ce que vous êtes un grand lecteur Quels sont les écrivains qui, vers lesquels vous retournez Vous avez cité le nom tout à l'heure de John Fowles, un écrivain qu'on a un peu oublié. Est-ce que vous aimez John Fowles Quels sont vos, vos maîtres
1: Je like m'aime John Fowles à l'époque de ma youth, je crois. Je n'ai pas vraiment lu beaucoup depuis. l'époque. J'ai toujours lu beaucoup. Je veux dire, de « High Trash » à « Good, good classics, and, and poetry, so I, I, I was always doing that. And I think what's happened now is that, the, I mean, the, the, the world of publishing is so frantic, you know, it's, it's, it's like a rush hour, you know, everyone's the books are coming out hourly, weekly. So I, I've sort of, I think recently I've been going back to um, some earlier books of the, the century that have been sort of forgotten. And we were talking on the way here about the New York Review of Books books, uh, which is a wonderful series done in the States. But there are writers there, like um, J.G. Farrell, um, and um, this, this wonderful book that, uh, called *A Month in the Country* by J.L. Carr, mm -hmm. which is—I I mean, I just read six months ago, and I've, I've read it two more times since then. It's, it's an amazing. Book it's, it's short, which is also a great thing. It's, I'm not reading the the, the big classics anymore. Um, you know, it's 140 pages, perfect. You know, and and but this book says does more gymnastics of writing in, in, in than many many books I've I've uh, read. And another one I've just read was the All of It, which was I, I forgot her name Jeanette something. A novel. She was a piano player, piano teacher, and she wrote this novel at the age of 70. What? Yeah,
0: no, I, I no.
1: Anyway, um, anyway. So I, I'm I'm always interested in discovering books that I should have read and didn't know about. So if anyone tells me a, a wonderful book to read, that is huge. You know, I I don't quite believe the media anymore. No. <laughs>
2: Effectivement, j'ai ai beaucoup aimé John Foles, mais plutôt quand j'étais jeune, En fait, je ne l'ai pas beaucoup euh, lu depuis, mais, euh, mais par contre, j'ai toujours lu euh, en continu euh, depuis ma jeunesse. J'ai lu toutes sortes de livres, aussi bien des romans populaires que des, des grands classiques, de la poésie, etc. Mais je trouve que le monde de l'édition est assez frénétique aujourd'hui. C'est un peu l'embouteillage et des livres qui sont euh, parus, euh, qui sortent tout le temps. Et donc, je, je me retrouve finalement à, à revenir sur euh, des, des, des livres du, du, du siècle passé, voire du début du siècle passé, euh, un peu oubliés, euh, notamment... Euh, de tout ce qui est mis en avant par la New York Review of Books, donc J.J. Farrell, c'est ça Et J.L. Carr, c'est
0: A2R, Car. Moi à la campagne, qui a été traduit chaque dessus et qui avait voilà. été adapté euh, au cinéma.
2: D'accord, donc un, un livre très très court, euh, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, parce que je ne m'attaque plus trop aux grands classiques. Euh, 140 pages, euh, c'est parfait, que j'ai pu lire deux fois ces deux derniers mois depuis que je l'ai découvert, et qui fait plus de, pour la, la gymnastique de l'écriture que beaucoup d'autres livres que j'avais lus avant ça. Et puis aussi un, un autre livre qui s'appelle « The All of It », dont l'auteur, le prénom est Janet, euh, qui était pianiste et qui l'a écrit à 70 ans. Je ne sais pas si ce livre est traduit. Et euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je, je me fie moins aux médias, en fait. Si quelqu'un me recommande une lecture, ça a beaucoup plus de valeur à mes yeux.
0: Tous vos romans me paraissent être marqués par une volonté d'installer un climat, une poésie, de jouer avec les lumières, avec les émotions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'est quelque chose de, que vous, qui vous paraît important
1: Uh, again, I, I don't really think about those things when I'm when I'm writing. You know, I'm not conscious that I'm I'm trying to create images or uh, create an intense emotion. I'm, what I'm really interested in is is finding out about the characters. You know, because I don't know who they are. You know, so the book begins with two sisters on a farm in California, uh, and you know, gradually we I discover about them. The way I'm so the book is as I've said before. The novels are archaeological more than anything else. You know what happened that made them like this, and what is going to happen to them now, and how do they connect up? How do they they meet somebody else, and that changes their life? Uh, but I, I never think about make, creating an intense moment. But the intense moments occur because I'm I'm so closely focused on 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 those people. I mean, so that for me, um, character is plot. No, it's not, plot is discovered out of characters as opposed to um, planning something way up on your wall and then following that path rather dutifully.
2: une fois de plus, c'est pas quelque chose dont je suis conscient au moment où j'écris en fait, l'idée de créer des images ou de créer des émotions fortes ou quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de découvrir les personnages parce que je ne sais pas qui ils sont. Donc, on a une scène de départ, par exemple, deux femmes dans une ferme en Californie, deux sœurs, et on va découvrir qui elles sont. Pour moi, les romans, c'est presque un travail d'archéologie en fait. Il s'agit de, de comprendre ce qui a fait des personnages, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils vont devenir, les liens qu'il y a entre eux, euh, les, 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 les rencontres qu'il y a pu y avoir et, et qui ont pu avoir un impact sur eux. Donc, je pense pas à créer des moments d'intensité. En fait, l'intensité du moment naît de cette concentration que j'ai à suivre ces personnages d'extrêmement près. En fait, donc, c'est pour moi le personnage qui fait l'intrigue euh, et, et l'intrigue en fait naît. À partir des, des, des personnages, par opposition à un plan, une stratégie qui serait affichée au mur et que je devrais euh, suivre euh, de façon docile.
0: Vous ne connaissez donc jamais la fin de vos romans Je
1: ne connais pas la fin avant que je sois 10 pages de l'autre côté. Ce qui tend à se passer parfois, c'est que je vais lire plus avant la fin. Il y aura encore 10 pages. And then I realized, no, 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 that's saying too much. You want to go back to, to here. And for a while, I always, at two books, I wanted to end with a fantastic lightning storm. And those are cut out by the, by on the second draft. But I don't know the ending. I mean, there's always an element of surprise. I mean, I think what uh, hopefully makes, I mean, I don't know, because I'm, I'm not the reader anymore, but I, what makes something work dramatically is that we are even at the end, discovering something, not just being told something. And it's because I'm discovering something, you know, so that what happens with Agnes and Nathaniel as the book goes on is not something I knew when I was writing the first part of the book.
2: En fait, je ne connais pas la fin, effectivement, jusqu'à ce que je sois à 10 pages de, de, de cette fin, et ça m'arrive même parfois de la dépasser, c'est-à-dire que j'écris dix pages de plus, et à un moment, je me dis, bon non, là, j'en ai dit trop, et, et je, je, je fais un retour en arrière. J'ai deux livres que je terminais sur des orages absolument incroyables, avec des éclairs partout, qui finalement ont été ont été coupés dans, le, dans le, la version suivante. Pour moi, ce qui, ce qui fonctionne, en fait, pour le plaisir aussi de, de, de lecteur, autant que celui d'écrivain, c'est de découvrir à la fin quelque chose et pas qu'on vous l'affirme, qu'on vous, qu vous le dise. Et moi, je ne savais pas ce qui allait se passer, ce qui allait arriver à Agnès et à Nathaniel jusqu'à jusqu la fin. Et, et c'est pour moi vraiment tout ce qui a donné sens à la première partie du livre, c'est de le découvrir en l'écrivant.
1: One more thing. Uh, I think one of the things that um, may have influenced me to be this kind of writer <coughs> is that I, I, I did begin as a poet, you know, so about the first 10 years of my writing was poetry, and so and when you're writing a poem, you don't know what the ending is, you know. Um, Robert Creedy said, if you know what the last line is, make it the first line, and then go on from there. So you are searching, searching, searching for a way out of the To where you re, you you should go, and also I think the other thing there was that I'm I'm very influenced by the other arts. I'm influenced by music. I'm influenced by painting. I'm influenced by, you know, film and edit, film editing more than film. I think so. You're, I'm learning about craft as well as the possibilities of a literary form. You know, um, uh, who's it? Um, Chekhov Milosh says. You know, I don't believe in the novel, you know, and, and in a way, I, I, I suspect I don't either. You know, I, I, I love the novel, but I think the novel has all these other possibilities that can occur in it.
2: En fait, je pense qu'une des choses qui m'a le plus influencée pour devenir ce genre d'écrivain, c'est le fait d'avoir commencé comme poète, que les dix premières années d'écriture, pour moi, aient été l'écriture de poèmes, parce que quand on écrit un poème, on ne connaît pas la fin. En fait, si on connaît le dernier vers, il vaut mieux encore en faire le premier et toujours continuer à chercher sa direction, où est-ce qu'on va On est en permanence dans cette, dans cette recherche-là. L'autre chose, c'est que je suis très influencée par les autres formes artistiques, par la musique, par la peinture, par le film, par notamment aussi le montage cinématographique. Et donc, en fait, je suis en permanence en train d'apprendre de, 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 les, les techniques et les possibles formes littéraires. C'est c'est miloche ça qui dit qu'il qu ne croit plus dans le roman. Et je l'entends au sens où moi non plus, au sens où j'adore le roman, mais pour moi, il y a encore beaucoup d'autres possibles qui peuvent être compris dans le roman ou en dehors du roman
0: Il s'est passé euh, sept ans entre la, la traduction de La Table des Autres et celle d'Ombre sur la Tamise. Est-ce que vous êtes euh, de plus en plus euh, lent à écrire
1: Tout ce que j'ai écrit est déjà I haven't Je n'ai pas écrit une seule last depuis le dernier livre. J'ai toujours slow. I Je pense que le livre « Anil's Ghost, Phantom d'Aniel » Took about seven years to write. Um, in fact, and the cat's table uh, with the other title—I'm sorry um, 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 It was quite fast. That was about four years for me. And then this, I think, was about five years. I don't—I perhaps the dates are translation dates as opposed to author dates, you know. But um, I don't think I'm writing slow. I, I think you know—it's about the right pace so far.
2: En fait, tout ce que j'ai écrit a déjà été publié, donc depuis le dernier, je n'ai pas écrit une seule ligne, mais en fait, je crois que j'ai toujours écrit assez lentement. Pour Le fantôme d'Anil, c'était 7 ans, pour La table des autres, ça a été relativement rapide, c'était 4 ans. Celui-ci, je l'ai écrit en 5 ans. Après, il y a évidemment le temps de la traduction qui n'est pas forcément celui de l'écriture, mais c'est peut-être lent, mais c'est un rythme en tout cas qui est le bon pour moi.
0: Est-ce que je peux vous demander sur quoi vous êtes en train de travailler I'm not working on anything.
1: No, I'm, I'm 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 loafing. Mm -hmm. Truly. beaucoup. <laughs> <laughs> But if you if you if I if, if I was working on something, I would invent something. What happened to me many many years ago was people would ask me what are you working on and I'd say I'm working on a what a, a biography of Indira Gandhi. And they would be shocked, you know. And, and uh, so that, that solved the problem, you know. Um, and then a friend of mine phoned me up the next morning and said, this is a very bad career move. So I stopped saying that.
2: Mais en fait, si je travaillais sur quelque chose, j'inventerais un, une réponse à votre question en réalité. Pendant des années, à chaque fois qu'on m'a demandé ce sur quoi je travaillais, j'ai répondu que j'écrivais une biographie d'Indira Gandhi, ce qui suscitait un, un certain choc, mais qui euh, résolvait le problème, jusqu'à ce qu'un ami m'appelle le lendemain d'un jour où j'avais dit ça pour me dire que c'était un très mauvais choix de carrière pour moi. Donc là, j'ai arrêté de raconter cette histoire.
0: Merci beaucoup, Mickaël Ndjagé. Vous allez maintenant signer vos, vos livres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.